0: dass das Sünde ist, das wurde mir so beigebracht und habe erst vor sechs Jahren mich entschieden, die Homosexualität wirklich offen zu leben, habe meine Anstellung bei der Kirche beendet und bin jetzt seit drei Jahren Drag Queen und Liberty ist in dem Feld eben einerseits Sichtbarkeit für das Thema, also ich habe eine Plattform, über die ich sprechen kann und gleichzeitig Schutzschild.
1: Burkhölzhoff Center for Literature. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Caring Communities von der Burkhölzhoff Center for Literature und mir, Olga Felker, freier Journalistin. In der heutigen Folge bin ich bei House of Blank zu Gast, einem Drag-Kollektiv aus Münster. Zusammen mit Matthias Schink, AK Liberty Lestrange und Christian Harms, AK Fräulein V, spreche ich über ihren Weg zum Drag was die Kirche damit zu tun hat und darüber, was die beiden von dem Vorwurf halten, Drag würde misogyne Bilder reproduzieren und bestärken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge.
2: Ich bin Chris, ich bin 38 Jahre alt und äh, komme aus Münster und
0: bin nebenberuflich Drag Queen. Und ich bin Matthias, bin 31 Jahre alt und... Auch aus Münster und nebenberuflich zufällig auch Drag Queen. <lacht> mein Pronomen ist übrigens er, ihm und in Drag, sie, ihr. Ah oh ja, das finde ich, sollen wir das dazu sagen? Ja. ja,
2: also meine Pronomen sind out of Drag, er, ihm und in Drag, ihr, sie.
1: Und dementsprechend habt ihr auch, wenn sich eure Pronomen ändern, auch andere Namen, wenn ihr im Charakter seid, also wenn ihr im Drag seid. Könnt ihr uns eure Drag-Persona auch einmal vorstellen und... Auch wenn wir dann ähm, Fotos auf den Social Media Kanälen posten, könnte sie trotzdem jetzt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal beschreiben. Ja,
2: ähm, in Drag bin ich Fräulein V. Fräulein V ist ein sexy Beast, das mit Reizen spielt, trotzdem aber immer eine kleine Portion Androgynität mitbringt und er äh, sich vor allen Dingen viel an fetischen und Fetischklischees bedient in den Outfits auch. Genau.
1: Ich es total cool, wie sich als du deinen Charakter oder deine Charaktere eher beschrieben hast, auch deine Körpersprache total verändert hat. Ja, das, das ist, das ist cool. eben,
2: das gehört mit dazu. Also ich glaube, man das passiert auch gar nicht unbedingt gewollt. Nee, das ist ganz so, das ist genommen. einfach wirklich so, dass wenn du die Person ansprichst, die dann auch antwortet. Klingt vielleicht ein bisschen schizophren, wenn
0: man das in dem Podcast <lacht> so hört. Aber so ist es tatsächlich, ja. ja.
1: Es ist sehr intrinsisch. Ja. Das sieht man.
0: In Drag bin ich Liberty Strange Ich würde Liberty als Naturgewalt beschreiben. Mindestens 2 Meter bis 2,30 Meter 30 groß. Grelle Outfits, viel Paillette. Man sieht es hier ja auch. Ähm, viel Farbe. Zwischendurch auch so ein bisschen Richtung Fetisch. Aber genau. Und... Ja, mächtig einfach, kurvenreich.
1: Genau, du meintest ja gerade, man sieht es ja auch, wir sitzen nämlich, also wir sind die Zuhörer und Zuhörer nicht, wir sitzen hier in eurem neuen Blank Space, den ihr seit Anfang des Monats habt. Blank Space, weil ihr ein Drag-Kollektiv seid und ihr seid das House of Blank. Wieso der Name und warum House? Also ich persönlich weiß, dass das aus der Ballroom-Culture kommt und das Haus. Da noch eine viel tiefer gehende Bedeutung habt, könnt ihr das einmal erklären. Da ich hier die Ballroom Culture erwähne, wollte ich sie auch einmal kurz erklären. Die Ballroom Culture hat ihre Ursprünge in der lgbtiq szene in New York und beschreibt unter anderem einen Wettbewerb, den sogenannten Ball, bei dem die Teilnehmenden eine Mischung aus Tanz, Drag und Model laufen und viel mehr vorführen. Allerdings geht es in dieser Szene noch um so viel mehr. Denn für die meisten Mitglieder ist die Ballroom Culture ein zweites Zuhause und ihre Wahlfamilie. Das lässt sich auch sprachlich wiederfinden. Denn die Teilnehmerinnen der Wettbewerbe sind Teil von Hauses. Diese werden von sogenannten Müttern und Vätern geleitet. Häufig ältere und respektierte Mitglieder der Ballroom Culture. Diese übernehmen eine Mentoren- und Vorbildfunktion für ihre sogenannten Kinder. Hiermit soll diesen häufig mehrfach marginalisierten Menschen ein Safer Space geboten werden.
0: Ja, wir sind, glaube ich, eines der wenigen Draghäuser in Deutschland, das auch wirklich jetzt einen festen Raum hat. Also ich wüsste gar nicht von anderen Draghäusern, bei denen das so ist. In der Ballroom-Culture, die du schon angesprochen hast, war das tatsächlich so, dass es feste Räumlichkeiten gab die eben safer spaces waren für Menschen, die aufgrund ihrer ähm, sexuellen oder, also aufgrund ihrer Identität nicht angenommen waren, die dann Zuflucht finden konnten in diesen äh, safer spaces und quasi eine ähm, neue Wahlfamilie hatten. Und das House of Blank ist im Prinzip für uns aus dieser Ballroom Culture auch entstanden, weil wir als Drag Queens uns zusammengeschlossen haben, um eben für bestimmte Themen einzustehen und die auch in gemeinsamen Performances nach vorne zu bringen ähm, auf der Bühne. Blank ist entstanden
2: weil es eine Drag Queen Sendung, eine Drag Queen Reality Show in den USA gibt, die RuPaul's Drag Race heißt. Und da ähm, ist ein Bestandteil dieser Reality Game Show im Prinzip, dass die äh, Kandidatinnen sich in Celebrities verwandeln und dort Fragen humoristisch beantworten, wo äh, die Frage immer äh, ist, fill in the blank. Also fülle die Lücke und wir möchten gerne einmal die Lücke lassen, um ein bisschen Interpretationsspielraum für Zusehende bei unseren Shows zu lassen, sich wiederzufinden, sich einzufinden, möchten aber auch durchaus Lücken füllen, so im ländlichen Raum zum Beispiel.
1: Da kommen wir gleich auch noch auf jeden Fall drauf zurück, welche Besonderheit es hat, Drag im ländlichen Raum zu machen. Worauf ich aber noch mal zurückgreifen wollte, waren eure CharakterInnen. Vor allen Dingen, weil sich, du hattest äh, Liberty The Strange ja schon ein bisschen beschrieben, aber was du ausgelassen hattest, war, dass sie auch hier und da mit deiner Vergangenheit, nenne ich es jetzt mal, als Privatperson spielt. Und auch, dass, es, dass die Häuser sowohl in der Barroom-Culture als auch jetzt bei ähm, Drag Queens einen safer Space bieten. Und den konntest du, hattest du ja vorher nicht so in der Art. Kannst du da einmal erklären, welche Intersektion zwischen deinem früheren Privatleben und Liberty The Strange jetzt Bestehen.
0: Ja, das ist im Prinzip parallel entstanden, der ähm, Wunsch, Drag zu machen und gleichzeitig auch der Inhalt, der dahinter steckt. Für mich war sofort klar, wenn ich Drag mache, dann hat das auch was Inhaltliches und eine inhaltliche Bedeutung. Und ich komme eben aus der äh, Kirche, ich bin ähm, getauft und konfirmiert worden, das war bei uns in der Familie so üblich, hat aber in der Familie keinen kirchlichen, keinen religiösen Hintergrund und bin aber dadurch dazu gekommen und habe dann tatsächlich auch die Ausbildung zum Diakon gemacht und anderthalb Jahre als Diakon in der Evangelischen Kirche gearbeitet und aber quasi seitdem ich zwölf war, seitdem ich auch wusste, dass ich homosexuell bin, von Anfang an gelernt, dass das im Prinzip, also dass das Sünde ist, das wurde mir so beigebracht und ähm, habe erst vor sechs Jahren mich entschieden, die Homosexualität wirklich offen zu leben, habe meine Anstellung bei der Kirche beendet und bin jetzt seit drei Jahren Drag Queen und Liberty ist in dem Feld eben einerseits Sichtbarkeit für das Thema. Also ich habe eine Plattform, über die ich sprechen kann und gleichzeitig Schutzschild. Wenn ne Kritik kommt, wenn negatives Feedback kommt, dann prallt das quasi an dieser Kunstfigur ab und trifft mich nicht als Privatperson. Genau.
1: Total spannend und gleichzeitig auch super traurig, wie veraltete Muster Menschen dazu bringen, so lange ihre Identität leugnen zu müssen. Mhm. Und das passiert halt auch generell also ich denke nicht, dass du ein Einzelfall bist, dass vor allen Dingen hier im ländlichen Raum, hier im Münsterland, wo wir uns befinden, das ja nicht nur aus der Stadt Münster besteht, sondern auch dem ganzen ländlichen Raum drumherum, der vielleicht sogar noch wesentlich konservativer ist. Und du hast ja gerade schon deinen Weg beschrieben und wie lange es gedauert hat, dass du zu dir selbst finden könntest. Ich stelle mir das echt einfach krass vor. Hier. Drag sein zu können, auch wenn das so eine studentische Stadt ist, kann ich mir vorstellen, dass es das ein oder andere Ressentiment gab. Und deswegen will ich euch gerne einmal fragen, warum macht ihr hier Drag? Warum habt ihr nicht gesagt, also klar, es gibt immer persönliche Verflechtungen, aber warum habt ihr nicht gesagt, okay, das ist meine Leidenschaft, dafür ziehe ich weg? Warum macht ihr das explizit hier und was waren die Resonanzen?
2: Ich habe das erste Mal Drag mehr oder weniger zufällig gemacht. In der Zusammenarbeit mit dem CSD Münster e.V. Die wollten gerne 2017 für den CSD einen möglichst diversen Chor aufstellen, der ähm, so ein Gay Anthems quasi auf einer Bühne singt. Dann hatte man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das in Drag zu machen. Ich bin ursprünglich gelernter Friseur und Visagist und dann hieß es, ach komm, du kannst das doch bestimmt mit dem schminken und so, das kriegst du hin. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann kaufe ich mir irgendwie ein Kleidchen und dann kriegen wir das schon hin, mache ich wohl. Und da habe ich es das erste Mal gemacht. Das war wirklich so eine kleine Schnapsidee. So. Wahrscheinlich Und auch noch
1: rudimentär im Vergleich zu dem, wie wir es jetzt
2: Ja, machen. das sah anders aus. Das sah <lacht> deutlich anders aus, sagen wir mal so. Ja, Und Tatsächlich habe ich es auch selber mit dem Schminken gar nicht so gut hingekriegt. Ich hatte dann ganz großes Glück, dass zufällig äh, ein äh, Visagist anwesend war, der mich dann noch geschminkt hat. Das war das erste Mal. Dann gab es eine kleine Pause. Und irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen, weil ich an dem Abend auch noch in Drag rausgegangen bin, da sehr viel positives Feedback bekommen habe, sehr viel Spaß hatte, einfach auch gemerkt habe, dass ich viel gelöster mich bewegen konnte und irgendwie einfach etwas anders war. Und dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich gerne mehr und das möchte ich gerne öfter machen. Und die nächsten zwei, drei Male bin ich dafür tatsächlich dann nach Köln oder nach Frankfurt gefahren guter Freund von mir äh, wohnt wohnte in Frankfurt, den habe ich dann besucht und in Köln im B&B ja, übernachtet irgendwie und habe da dann in der Szene Drag gemacht mit anderen Drag Queens zusammen, die ich vorher kontaktiert hatte und dann habe ich irgendwann überlegt, das kann es aber ja nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal 200, 300, 700 Kilometer irgendwo hinfahre. Um Drag zu machen, zumal da ja auch klar ist, das mache ich vielleicht einmal im halben Jahr, aber das kann ich nicht regelmäßig machen. Und dann habe ich mir für mich das Recht rausgenommen, hier in Münster eben als Drag Queen aufzutreten zu. So. Tatsächlich ist es so, dass es nicht so viele Optionen gibt wie in den Ballungsgebieten. Es gibt eine große Drag-Szene in Berlin natürlich. Es gibt eine große Drag-Szene schon alleine durch die Reeperbahn in Hamburg. Es gibt eine große Drag-Szene in Stuttgart und Frankfurt. Und es gibt natürlich auch in Köln eine riesengroße Drag-Szene. Hier in Münster ist es so, dass wir uns schon auch ganz aktiv anbieten müssen, um Auftritte ähm, zu bekommen aber jetzt inzwischen auch die ein oder andere Kooperation haben, wo wir einfach regelmäßig auch gebucht werden und immer bekannter werden auch. Ne? Wir machen das ja jetzt auch als Haus erst seit gut ein, anderthalb Jahren, vielleicht knapp zwei, aber noch nicht ganz. So langsam kommt der Stein ins Rollen. Ich äh, persönlich finde nicht, dass die Leute hier in Münster anders auf uns oder mich reagieren, wenn wir rausgehen, als sie das in den großen Ballungsgebieten tun. Es gibt jede Couleur von Menschen überall und immer. Die gibt es auf dem Land und die gibt es auch in der Großstadt. Von äh, frenetischem Applaus über Leute, die an der Busscheibe klopfen und ein Foto machen im Vorbeifahren bis hin zu äh, angespuckt werden, kommt einem da auch einfach immer alles unter. Wobei ich aber auch sagen muss, dass die meisten Leute sich mit negativen Reaktionen eher zurückhalten. Weil wenn jetzt zum Beispiel Liberty dabei ist, die ist 2,30 groß, ich bin knapp zwei Meter groß mit den hohen Hacken und die anderen sind ja auch nicht viel kleiner, dann ist man schon imposant. Ne? Und dann ähm, sind die meisten auch eher verbal unterwegs, körperlich wird das sehr, sehr selten dann. Und negative Reaktionen erfährt man immer, wenn man irgendwie queer erscheint im Stadtbild, dann hat man das einfach.
1: Gewalt gegenüber Menschen, die Teil der LGBTIQ-Plus-Community sind, ist leider alltäglich. Die Anzahl der polizeilich erfassten Straftaten gegen Menschen aus der LGBTIQ-Plus-Community steigen seit Jahren an, wie es die Statistiken und auch der Lesben- und Schulenverband aufzeigen. Auf der Website des Verbands ist nachzulesen, laut der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Ulle Schwaus, Bündnis 90 Die Grünen, wurden 2021 dem Unterthemenfeld sexuelle Orientierung insgesamt 870 Fälle zugeordnet, davon 164 Gewaltdelikte, dem Unterthemenfeld Geschlecht, sexuelle Identität 340 Fälle, davon 57 Gewalttaten. Aufgrund von Mehrfachnennungen können diese Zahlen nicht einfach addiert werden. So ergeben sich insgesamt 1051 Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, unter Themenfeld Geschlecht, sexuelle Identität und oder sexuelle Orientierung. Davon sind 190 Gewalttaten. Dabei ist ein Großteil der Straftaten im Dunkelfeld, wie die Ansprechperson der Berliner Polizei für queere Menschen Sebastian Stipp schätzt. Das liegt zum einen daran, dass die Polizei die Fälle nicht der richtigen Kategorie zuordnet, sondern zum Beispiel unter Allgemeinkriminalität laufen lässt, zum anderen aber auch daran, dass sich viele Betroffene nicht zur Polizei trauen. Den Link zum Bericht des Schwulen- und Lesbenverband verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Für mich hat das tatsächlich noch mehr so diesen persönlichen Bezug, weshalb ich auch, also natürlich kann ich nicht einfach wegziehen, weil ich einen Lebensgefährten habe, der hat ein Kind und wir sind schon irgendwie auch örtlich gebunden, aber für mich ist es auch wichtig, weil eben mein Drag, ganz besonders am Anfang, fiel auch die Kirche und die Gemeinden, in denen ich, ehrenamtlich und hauptamtlich gearbeitet habe, ähm, adressiert hat und ich auch schon perspektivisch noch plane, äh, in den Gemeinden in Drag aufzutauchen und zu provozieren, zu schockieren, aber auch eben Sichtbarkeit zu schaffen, weil gerade in den Gemeinden ähm, so, entweder man verheimlicht, dass man homosexuell ist oder man verlässt die Gemeinde. Und in beiden Fällen haben die Menschen keinen Grund mehr, sich damit näher auseinanderzusetzen. Und ich glaube, oft ist es, wenn ein persönlicher Bezug da ist, nochmal was anderes. Und die Menschen setzen sich nochmal intensiver damit auseinander vielleicht. Und deshalb werde ich da wahrscheinlich auch nochmal auftauchen, vielleicht mit meinen Mädels an der Seite, die mich unterstützen. Vielleicht auch auf dem Kirchentag. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, dass wir da einen Stand haben und einfach dafür stehen, dass jeder Mensch so sein darf, wie er eben ist. Und deshalb bin ich eben noch hier, weil ich komme ursprünglich aus dem Osnabrücker Land. Da ähm, ist schon ganz viel passiert, so pressetechnisch, wo es auch ganz viel Feedback aus den äh, Gemeinden gab und von den Menschen, die mich da noch kennen. Positiv wie spannend. negativ. Mhm. Viel Positives von jungen Menschen, die jetzt quasi die Generation nach mir im Prinzip, die ähm, auch in der Kirche groß geworden sind, aber eben nochmal wesentlich freier sind im Denken, als das früher bei mir noch war. Und ähm, negativ eben von denen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Insofern, dass ich habe zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, dass ich in den Sohn des Pastors verliebt war und dass das auch ein Grund für mich war, mich so intensiv mit der Kirche auseinanderzusetzen. Das war natürlich total schlimm für die, weil es könnte ja jetzt jemand vermuten, dass der Sohn des Pastors auch schwul ist. Und wie hätte ich denn, ich hätte das doch vorher mit der Familie absprechen müssen. Ja, genau. Und tatsächlich triggern mich solche Dinge immer noch, dass ich dann auch wirklich eine Zeit lang denke... Mist, die haben recht, warum habe ich das nicht vorher abgesprochen? Und äh, erst im Reflektieren danach, dann so drauf kommen, nee, halt, Moment. Es ist ja auch total absurd, weil ich würde ja auch nicht jede Person ja. anschreiben, in die ich mit 12, 13 verliebt
2: war und ja. fragen, ob ich die Geschichte mal erzählen darf. Ja, und, und das, das hat ja also, also
0: erstens geht es die Menschen nichts an, ob diese Person homosexuell ist oder nicht, solange die Person es nicht mit denen teilen möchte. Zweitens spielt es keine Rolle und drittens habe ich das ja nicht behauptet. Also es sind ja. es ist einfach Quatsch, ja. ja, ja Aber solches stimmt. Feedback kommt dann auch, genau.
1: Verrückt. Du meintest ja gerade, dass ihr dann vielleicht einen Stand habt oder so. Also wie sehen dann eure Interaktionen mit deiner ehemaligen Gemeinde aus? Taucht ihr dann unangekündigt im in der Charakterin auf oder wie macht ihr das?
0: Wir haben noch kein Konzept dafür. Mein also, mein Gedanke damals, da? nein, mein okay. Gedanke, als bei den ersten Malen hatte ich immer so ein inneres Bild davon, wie ich in Drag in der Kirchenbank sitze <lacht> und erstmal einfach nur da bin und den Gottesdienst mitfeiere und gucke, wie die Leute darauf reagieren. Also ähm, ja, das könnte ich mir auch gut
2: vorstellen. Ich ähm, das ist äh, ganz witzig, das ist was was Liberty und mich so ein bisschen verbindet. Ich komme aus einem sehr christlich geprägten Elternhaus. Meine Mutter ist Küsterin in der Kirche gewesen. Das das. Die Küsterin ist die Person. Das ist witzigerweise auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es doch es gibt eine männliche Form der Küster. Genau, doch. Aber tatsächlich ist das meistens eine weibliche äh, Person, die äh, für die Herrichtung der Kirchenräumlichkeiten für den äh, Gottesdienst da ist, also äh, Blumenschmuck aufstellt, Paramente aufhängt, Lieder anschlägt, also ne, quasi wir singen heute Lied so und so im Gesangbuch und so weiter.
1: Die Kehrarbeiterin der Kirche.
2: Ja, die Hausfrau, äh, Hausfrau, äh, Putzfrau so ein bisschen. Meine Mutter hat immer gesagt, sie ist so die äh, die Mutti, ja, ne? genau, so die Mutti ja. so ein bisschen. Ja, aber das ja.
1: ist, äh, der politisch korrekte ich dachte, die ich so yeah. liegt politisch korrekt yeah. aus, ja, ja. So. die Care-Arbeiterin, also Care alles ja. das zu machen, damit andere sich wohlfühlen. Ja,
2: genau, so ist es so ein bisschen. Meistens genau. ist
0: das auch ein ehrenamtlicher Beruf.
1: Ja, natürlich. Verkehrarbeit, ja. wird, mhm. schon dafür bezahlt. <lacht> Machen sie ja gerne.
0: Und Ironie.
1: Ähm, ich das ja, sagen, ja,
0: ja, 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 ja. ja
2: alles gut. Wobei sie hat, sie hat das wirklich gerne gemacht. Meine Mutter ist tatsächlich, die hat das hauptberuflich gemacht, die ist da auch fest angestellt und bezahlt worden und so weiter und so fort. Also äh, das schon, aber das ist eben auch was, was uns so ein Stückchen äh, verbindet. Ich kann viele Sachen, die äh, Liberty bzw. die Matze erzählen, ähm, gut nachvollziehen, weil ich sie so oder ähnlich auch mal mitbekommen oder erlebt habe. Ähm, mich hat es nicht so geprägt und nicht so getriggert, weil ich da nicht so aktiv mitgearbeitet habe, sondern das ja quasi nur am Rande mitbekommen habe. Und das ist aber zum Beispiel was, was ich mir total gut vorstellen könnte, dass wir da irgendwann einfach mal hingehen und ganz ordentlich an einem Gottesdienst teilnehmen einfach als äh, Teilnehmende und dann vielleicht vorher äh, oder hinterher nochmal kurz einen Schnack halten mit Personen, die das gerne möchten und dann einfach auch wieder verschwinden.
1: So. Ich meine, in der Charaktere seid ihr ja auch nicht so wiedererkennbar unbedingt.
0: Wobei das für mich... Ähm das ist ein Schutzschild, aber ich bin auf Social Media in beiden ah, okay. Formen erkennbar. Also das ist äh, nichts Geheimes. Okay. Genau. Nee, das
1: meine ich auch nicht, aber dafür müssten die sich, müssten die das ja erstmal hm. recherchieren und wenn die vorher noch nichts mit eurer Charakterin zu tun gehabt hätten, dann hätten die euch jetzt vielleicht nicht unbedingt wiedererkennen. Also wenn sie dich nur als Matze kennen, dann sind die eher so, also würden sie jetzt nicht Liberty sofort... Ich habe schon äh, dafür
0: gesorgt, dass sie mich erkennen würden. Okay,
1: okay. <lacht> Weil damit wollte ich sagen, ich kannte euch nur in Drag, nur als Charakterin und als ich euch dann im Workshop auf der Burg gesehen habe, war das so. Der Workshop, von dem ich hier spreche, war der erste aus der Caring Communities-Reihe, zu denen wir in der ersten Folge mehr erzählt haben. In dem ersten Workshop wurden verschiedene Menschen aus queeren Kontexten eingeladen, um gemeinsam über die Sensibilisierung zu LGBTIQ-Plus-Themen zu sprechen und ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen. Du hattest das ja schon ein bisschen vorhin erklärt, Chris, wie du zum Drag gekommen bist. Du nur so ein bisschen. Und ich frage mich, wie was, wie kommt man dazu sonst? Also was, warum auch? Also nicht nur wie, sondern vor allen Dingen, warum macht man Drag?
0: Bei mir war es eben diese äh, RuPaul's Drag Race, die Serie, die dann auf Netflix rauskam erstmals und dann habe ich das eben da gesehen und fand es faszinierend, weil halt auch wirklich ähm, man da die Freiheit hat, so zu sein, wie man sein will, sich so zu geben und zu gestalten, ja eben in, Ro in eine Rolle zu schlüpfen, die einem ganz viel ermöglicht und die einem ganz viele Freiheiten bietet. Das war so das Faszinierende, was mich daran gecatcht hat. Und dann ist natürlich nochmal der Weg von dem Gedanken zu der Umsetzung ein ganz schwieriger. Gerade wenn man aus einer Stadt kommt, wo das nicht so präsent ist. Also selbst wenn man irgendwie Drag Münster googelt, dann taucht da nicht viel auf. Jedenfalls vor drei Jahren, als ich angefangen habe. Und so Hilfestellungen zu finden, ist dann natürlich schwierig. Und man fängt dann irgendwie an, Leute anzuschreiben, die mal irgendwann irgendwie in Münster präsent waren und da die ersten Tipps zu bekommen und probiert sich aus und reflektiert und macht wieder und wieder und wieder und irgendwie monatelang das gleiche Make-up, ist das so ist, wie man sich das vorstellt. Und Chris zum Beispiel habe ich kennengelernt, als ich das erste Mal in Drag raus war an Karneval. Da war ich ähm, dann auf einer Party und Chris war als Chris auch auf dieser Party und hat mich aber dann direkt angesprochen und äh, gesagt, dass er auch Drag macht und ähm, dann habe ich direkt gesagt, ja, das ist ja super, dann wirst du jetzt meine Drag-Mutter. Und Chris <lacht> hat gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> Tada! <lacht>
1: Here we are. Und dann doch
0: geworden. Und ich glaube, es ist eine ganz große Chance eben an dieser Stelle, dass wir jetzt das House of Blank hier in Münster haben und auch... Wir haben einen Drag-Workshop bisher schon gegeben, wir haben auch vor, es weiterhin zu machen. Der Blank-Space hier kann auch Anlaufstelle sein für Menschen, die das interessiert, kann auch Safer-Space sein. Und ähm, ich denke, das äh, ist uns auch ganz wichtig, dass Menschen eben diese Kunst kennenlernen. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren dadurch auch schon ganz viel passiert, dass wir präsent sind auf Social Media, auf Partys und eben auch in der CSD-Arbeit ganz massiv auch dabei sind. Ja, und hoffe, dass es für Menschen leichter wird, diesen Zugang zu finden, weil es wirklich eine äh, tolle, befreiende Kunstform ist. Ich finde immer, ich finde die Frage
2: immer so lustig, warum machst du das? Und ich denke dann immer, ja. Warum mache ich das? <lacht> das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich dann äh, die Drag-Persona ablege und die Corsage mir wieder irgendwelche äh, Stellen wundgescheuert hat, die dann äh, blutig sind und sich entzünden. Und, und die Zehennägel dann, dann schwarz werden oh und so weiter. Ja, passiert tatsächlich alles, hört sich nicht schön an, ist auch nicht schön. Für mich ist es tatsächlich so, ich bin immer schon eher eine Person gewesen, die rausgestochen ist. Ich komme hier aus dem ländlichen Umland, ich habe lange daran zu knabbern gehabt, dass ich so outgoing war, ich habe sehr viel mit Mobbing und so weiter in der Schule zu tun gehabt und habe irgendwann für mich aber auch festgestellt, es bringt mir ja gar nichts, wenn ich mich unauffälliger verhalte und noch angepasster werde, dadurch werden diese ganzen Bullies ja nicht leiser, sondern das, ne, das befeuert die ja sogar teilweise noch und habe irgendwann für mich so tatsächlich 13, 14 den Entschluss gefasst, So, ich trage die Klamotten, die ich tragen will, ich mache, was ich will. Ich habe Gott sei Dank, auch wenn es sehr christlich äh, geprägt ist, ein sehr, sehr, sehr unterstützendes Elternhaus gehabt. Äh, meine Eltern haben sowohl mich als auch meinen Bruder immer wirklich bedingungslos in allem unterstützt, was wir tun wollten, auch wenn die Ideen noch so schwachsinnig waren. Und habe... Dann auch Gesangsunterricht gehabt und ähm, eine Ausbildung zum Musicaldarsteller quasi angestrebt, angefangen und äh, da dann irgendwann aber auch aufgehört, weil sich das einfach schwierig gestaltet hat. So Und dann äh, war es so, dass ich eben dieses eine Mal Drag gemacht habe und so gemerkt habe, das verbindet ganz, ganz viel, was mir als Person einfach entspricht. So, Ich bin da, ich bin laut, ich bin auffällig, aber ich darf das auch sein, weil ich bin dann die Drag Queen und dann nimmt es mir auch keine mehr krumm. Wenn ich als Chris laut bin und gerne das Wort ergreife und da bin und ähm, so einen Raum auch durchaus fülle, sage ich mal, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, jemand anderem vielleicht was zu nehmen und die Chance zu nehmen, auch seine Sichtweise zu schildern und so weiter. Als Fräulein V bin ich einfach da, dann ist das so, das ist auch okay. Und ich kann eben ganz viele andere Sachen äh, für mich verbinden. Ich kann singen, ich kann tanzen, ich kann handwerklich äh, geschickt sein. Das sind alles Sachen, die ich wahnsinnig gerne mache. Das verbindet so alles für mich. So. Und ich äh, stimme Matze absolut zu, das ist einfach so ein Schutzschild auch ein Stück weit. Das ist eine Rolle, ne? das können vielleicht auch Menschen gut nachvollziehen, die schon mal irgendwie line mäßig oder professionell schauspielerisch unterwegs waren. So. Du spielst die Rolle und das ist nichts, was so immer so in deinen privaten Bereich einsickert. Ne? So Wenn du da irgendwie negatives Feedback bekommst oder so, dann kann ich das gut abstreifen. Wenn ich dann abgeschminkt
0: bin, dann beschäftigt mich das nicht mehr und das ist dann weg. Wobei die Rolle auch, das haben wir letztens im Gespräch unter uns, Drag Queens, wir sind ja fünf Drag Queens im Haus und ein Tänzer Und da haben wir auch schon festgestellt, dass die Rolle uns als Privatperson beeinflusst und wir natürlich uns als Privatperson auch in die Rolle hineingeben, dass das so eine Dynamik hat, die sich immer gegenseitig bedingt und sich auch entwickelt. Das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu einer anderen Performance, die man auf die Bühne bringt, die dann irgendwann auch abgeschlossen ist, wo man dann das Nächste macht. Das ähm, entwickelt sich bei uns weiter.
1: Wenn es nicht persönlich ist, darf ich fragen, wie euch das persönlich beeinflusst? Rolle? Wenn es zu persönlich ist, müsst ihr nee. es nicht beantworten.
0: Also ich zum Beispiel hatte ja wirklich durch meine kirchliche Prägung diese massiven Scheuklappen, dass ich auch, als ich dann nach Münster gekommen bin, erstmal äh, lange brauchte, um mit mir selber klarzukommen und äh, dieses, dieses intrinsische Bild von das, was du jetzt machst, ist Sünde, abzulegen und daraus dann eben auch in die Weite zu kommen und zu sehen, ah, es gibt ja noch viel mehr Personengruppen als nur mich als homosexuellen Mann. Da gibt ja, also das ist ja so eine breit aufgestellte Community, zu der ich eigentlich gehöre und durch die CSD-Arbeit eben nochmal mehr den Einblick zu bekommen.
1: CSD ist übrigens die Abkürzung für Christopher Street Day und ein Fest, Gedenk- und Demonstrationstag von LGBTIQ-Menschen.
0: Und Liberty hat mir natürlich auch nochmal ermöglicht, da mehr so hineinzukommen und das mehr zu erleben und in diesem Sicherheitsrahmen quasi auch, äh, da darf man dann auch mal Fettnäpfchen in Fettnäpfchen treten und es wird dann nicht so übel genommen. Äh, ansonsten bin ich in der CSD-Arbeit zum Beispiel sehr vorsichtig, weil ich immer Angst habe, irgendeine Person unbeabsichtigt zu beleidigen. Das zum Beispiel bedingt sich so und ich bin, glaube ich, so in meinem Privatleben wesentlich offener und freier geworden durch diese Arbeit auch als Drag Queen. Ich ähm stimme Matze
2: total zu, die Rolle und das Haus und diese ganze Drag-Umgebung bringen uns mit unglaublich vielen, vielfältigen Menschen zusammen. Der Horizont erweitert sich quasi ständig, wie Matze gerade schon gesagt hat. Ich hatte vorher ein gewisses Bild von LGTBQ Community,
1: Innerhalb des Podcasts haben wir immer wieder das Kürzel LGBTIQ plus verwendet, das ist aber gar nicht erklärt. Deswegen hier einmal kurz, es steht für Lesbian, Gay, B, Trans, Inter, Queer und das Plus für alle weiteren Formen von sexueller und Geschlechteridentität, die darin noch nicht mit inbegriffen sind. Denn es kommen immer mehr Formen zum Kürzel dazu, sind angefangen hat es mit LGB für die entsprechenden sexuellen Orientierungen, um gesellschaftlich gegen Diskriminierung von Menschen einzustehen, die von der heterosexuellen Norm abweichen.
2: Und habe aber ganz viele Personengruppen gar nicht mitgedacht, weil sie in meiner Lebensrealität bis dahin nicht vorgekommen sind. Und wenn ich als Fräulein V auf einer Veranstaltung bin, auf einer Party bin, beim CSD bin, dann ähm, habe ich auch das Gefühl, dass andere Personen wiederum auch weniger Hemmung haben, ähm, mich anzusprechen, weil ich ja nun mal einfach auch präsent bin und die gerne ein Foto haben möchten oder so. Und dann kommt man ins Gespräch und lernt eben auch andere Personengruppen, andere Lebenswirklichkeiten kennen. Das macht einen viel offener und viel sensibler auch für ja, Ressentiments wie andere Personengruppen erfahren im Alltag auch. Und ich muss sagen, so vor allen Dingen nicht unbedingt durch Fräulein V. und das Drag sein, sondern vor allen Dingen durch die Freundschaften und diese enge Verbindung, die wir so im Haus haben, bin ich für mich etwas freier geworden im Privaten, was das Ausleben meiner vielleicht etwas feminineren Seiten angeht. Ich gehe jetzt durchaus auch mal mit ein bisschen Lidschatten auf die Straße, trage definitiv auch nochmal Kleidung, die nicht so angepasst ist oder trage Nagellack. Das hätte ich jetzt vor zwei Jahren vielleicht auch noch nicht so häufig gemacht, wie ich das jetzt mache.
1: Ihr hattet das zwischendurch immer wieder ein bisschen angedeutet, aber das haben wir noch gar nicht so ausführlich besprochen. Was macht ihr denn als Haushaft Blank?
2: <lacht> ähm, also erstmal ist das Haus ja quasi ein Zusammenschluss von den fünf Drag Queens, Liberty Lestrange, Gender Fuck, Mona Parks, Miss Galaxia und Fräulein V. Und dann gehört seit neuestem eben auch der Tänzer Herr Mond dazu. Und wir unterstützen uns vor allen Dingen gegenseitig bei unterschiedlichen Projekten. Dadurch, dass jeder so ein bisschen handwerklich in andere Richtungen geht. Alex, Herr Mond kann kleine Choreografien für uns zum Beispiel erarbeiten. Liberty ist sehr geschickt an der Nähmaschine. Ich bin geschickt, was die Frisuren und die Perückengestaltung angeht. So unterstützen wir uns einfach in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass da wirklich auch eine persönliche Bindung und eine ganz enge Freundschaft entstanden ist in der Zeit, die einem auch im Privaten ganz viel Rückhalt gibt. Es ist einfach ja ein Haus. Man muss sich das wirklich so ein bisschen gefühlsmäßig vorstellen, wie wenn man mit guten Freunden in so einer WG wohnt. Man hat so diesen Safer-Space. Wir hatten letztens eine Vorbesprechung für, für eine Geschichte, für ein Booking, wo wir in einer Kneipe waren, in die wir sonst wahrscheinlich so nicht gegangen wären, die wir uns sonst nicht so ausgesucht hätten, so so ein bisschen äh, rockig, alternativ würde ich es mal so bezeichnen, wir haben dann festgestellt, dass wir in der Gruppe uns einfach so viel Unterstützung und so viel Halt geben, einfach nur durch die bloße Anwesenheit des anderen, dass wir trotzdem ganz frei sein können. Das ist vor allen Dingen das,
0: was das Haus macht. Ich glaube, es gibt so Rückhalt in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ja, und dann eben willst du wahrscheinlich auch wissen, was wir so performativ machen. Das sind natürlich zum einen dann Bühnenshows, die wir auf die Beine stellen, entweder weil wir dafür explizit gebucht werden. Das können Veranstaltungen auf CSDs sein. Wir haben Benefizkonzerte mitgestaltet. Wir haben in den CSD Pride Weeks den Drag Workshop angeboten und wollen das auch gerne regelmäßig machen. Wir haben unsere eigene erste große Show, in Zusammenarbeit mit dem Center for Literature machen dürfen. Leider nur digital, aber es war echt eine tolle Erfahrung, die ähm, das Ergebnis auch einfach hat uns umgehauen, ähm, wo wir wirklich von Anfang bis Ende eine naja, 90-Minuten-Show in etwa so auf die Beine gestellt haben. Wir sind manchmal in Restaurants, in Kneipen, in Bars gebucht, auf queeren Partys, auf Hochzeiten waren wir schon gebucht. Wir machen gerne auch Empfang bei Hochzeiten und Partys. Also ganz unterschiedlich. Das nächste, was ansteht, ist wieder eine Art Zusammenarbeit mit dem Center for Literature. Das ist nochmal inhaltlicher als das, was wir bisher gemacht haben. Da gestalten wir einen Workshop. Zum Thema den öffentlichen Raum queeren das ist für uns auch nochmal was ganz Neues und Spannendes und eigentlich sind wir da wirklich offen und dadurch, dass wir eben so eine Gruppe aus bestehend aus verschiedenen Menschen sind, können wir halt auch immer sagen, hier ist die Anfrage, wer kann sich vorstellen, sich auf welche Weise da einzubringen und daraus entstehen eigentlich dann immer unsere Projekte. Ich finde, was so bei diesen ganzen Veranstaltungen, die wir
2: mitgestalten oder gestalten dürfen, uns immer ganz wichtig ist. Ist einfach, dass wir nahbar sind, um einfach auch wieder Brücken zu bauen und Vorurteile abzubauen. Wir sind da immer sehr, sehr offen, gerade wenn wir auf Partys in Kneipen, in Bars unterwegs sind. Äh, wenn Fragen gestellt werden, solange die einigermaßen im Rahmen des äh, Sittlichen sind, äh, beantworten wir die immer sehr gerne. Wir dürfen auch äh, unter der
0: Gürtellinie sein, weil oft ist ja die Frage auch, wie macht ihr das mit dem Tucking? Wo also, ist der Penis? Wo ist der Penis? <lacht> Woher kommen die Brüste? Darf ich die mal anfassen? Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen so, Moment mal, also es ist unter der Gürtellinie, aber es betrifft ja eher die Kunst der Gestaltung. So. Ja, und wir versuchen einfach,
2: lehrreich zu sein, ja. aber dabei nicht hochmütig, besserwässerisch, nicht zu sehr von oben herab, mhm. sondern wirklich auf einer Ebene und einfach auch ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. Ja. Ja? Denn wenn ich in einer westfälischen Kneipe im Tecklenburger Land auftrete und da ein äh, Drei-Gänge-Menü performativ begleite und den pausen mime. Und ich da vielleicht auch junge Männer, die quasi vor, quasi vor toxischer Maskulinität triefen, an der Bar sitzen habe und äh, die gerade noch ihr Herrengedeck kippen. Und die dann aber feststellen, Moment mal, die große bunte Frau, die ist aber total nett und total witzig und vor der muss ich gar keine Angst haben. Dann lernen die hoffentlich an dem Abend, während sie ihr Bier trinken, ohne dass sie es merken, vielleicht sind ja diese großen bunten Menschen oder auch die kleinen bunten Menschen oder auch die gar nicht so bunten Menschen alle nicht so schlimm, wie ich immer gedacht habe. Oder
1: so anders. als Oder so anders. Was ich mir dabei aber auch gedacht habe, weil du auch diese... Menschen, die vor toxischer Männlichkeit gerade nur so triefen, erwähnt hattest. Und weil du auch eure Show äh, für das CFL erwähnt hattest. Ich hatte sie mir für die Recherche natürlich auch angucken. Sie ist fabelhaft. Ich, ich fand es super, ein super Entertainment, vor allem für ein digitales. Ich war total geflasht, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Dankeschön. Also
2: es war wirklich schön. Das freut
1: uns. Gleichzeitig habe ich mir aber auch als Frau gedacht, wenn ich das jetzt nicht als Kunstform sehe und ich möchte euch damit nicht euch den Vorwurf machen, sondern dass sie als Einladung für eben diese Männer, Menschen, die ein anderes Geschlechterbild haben, ein normatives Geschlechterbild vielleicht haben, stelle ich mir die Frage, ob das nicht misogyne Bilder von Frauen befürworten kann oder weil ihr halt so hypersexualisiert auftretet. Und für mich als Frau war das manchmal ein bisschen schwierig. Auch wenn ich die Show aus einer künstlerischen Perspektive wahnsinnig toll fand.
2: Also ich glaube, wir sind uns dessen schon bewusst und das ist äh, definitiv kontrovers. Ich versuche den Menschen immer zu erklären und auch eben auf diesen Veranstaltungen, auf denen wir uns bewegen, zu erklären, erstens, das ist eine Rolle. Ich mache das dann auch immer an dem fest, was ich gerade trage. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, meine Outfits sind sehr fetischlastig, das ist sehr viel Lack, das ist sehr viel Leder, das ist sehr eng, das sind dicke Halsbänder und so weiter. Und sag dann immer sowas wie, Schätzchen, hast du jemals eine Frau so über die Straße laufen sehen? So, das ist ja schon mal das Erste, ne? Wir überzeichnen ganz, ganz massive, karikieren feminine Rollenbilder und Geschlechterrollen und versuchen durch dieses massive Überzeichnen diese klassischen Geschlechterrollen ins Lächerliche zu ziehen und den Menschen so zu zeigen, wie lächerlich eine klassische Geschlechterrolle eigentlich ist. Ich kann total gut verstehen, dass es Menschen gibt, die denken, dass man dadurch zum Beispiel sexualisierte Gewalt gegen Frauen befeuert, weil man einfach ein Rollenbild und ein Klischee bedient, das eine, eine Cis-Frau zum Beispiel, nicht erfüllen kann oder will, was auch völlig in Ordnung ist. Wie gesagt, wir versuchen immer, den Menschen beizubringen. Pass mal auf, das hat mit einer klassischen Rollenverteilungen und einem Bild, wie ich eine Frau auch sehe, so nichts zu tun. Es ist wirklich Karikatur, mhm. Kunst. Ja.
1: Was ich auch nochmal aufgreifen wollte, weil du es auch gesagt hast und auch nochmal die Brücke zur sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen aufzeigt, ist, dass die Menschen halt auch direkt fragen, darf ich deine Brüste anfassen? Mhm. Und das für mich auch den Brückenschlag zur Gewalt gegenüber Frauen aufzeigt, also dieses... Das sagt nichts über euch aus, sondern vielmehr über die Menschen, die das fragen. Aber genau da kommen, glaube ich, auch meine Sorgen her.
2: Das kann, also wie gesagt, das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ein bisschen situativ. Ich erlaube auch definitiv nicht jeder Person, mich dann anzufassen. Und tatsächlich ist das zum Beispiel auch was, was ich mir als Drag Queen super rausnehmen kann, was ich natürlich als Chris niemals tun würde, wenn mich einer anfasst und der hat mich vorher nicht gefragt. Das ist ja zum Beispiel auch das eine. Es ist was ganz anderes, ob eine Person auf mich zukommt, mir vis-a-vis -vis gegenübersteht und fragt, darf ich da mal anfassen? Ich möchte gerne wissen, wie sich das anfühlt. Dann kann ich die Person anschauen und kann mir überlegen, möchte ich von der Person angefasst werden oder nicht. Wenn mich ungefragt jemand von hinten anfasst, dann kriegt der eine gelatscht. Aber mit Anlauf und so, dass der sich schüttelt. Und meistens gucken die dann ganz groß und dann sage ich, so, du fasst nie wieder irgendjemanden an, ohne vorher gefragt zu haben. Und das hast du für heute gelernt. So. Und vielleicht ist das dann auch wieder, ne? Klar, man wird auch oft in diese sexuelle Rolle gedrängt. Das sind auch Sachen, die wir schon erfahren haben. Du wirst angefasst, du wirst, du wirst sexualisiert, weil du natürlich auch eben dieses überfeminine Bild zeichnest, auch die Idealmaße überstreckst, überzeichnest. Und man hat das ganz oft gerade auch wieder in diesen Veranstaltungen, die nicht im LGTBQ Plus Raum stattfinden in der Community, sondern eben eher in nicht so klassischen Orten wie der westfälischen war oder so, dass da Übergriffe stattfinden. Wie gesagt, haben wir schon erlebt. Man überzeichnet ja und dadurch passieren eben auch einfach Übergriffe. Ne? Man wird ungefragt angefasst. Man, es wird versucht, dass man geküsst wird. Es wird versucht, dich in die dunkle Ecke zu drängen. Und das ist aber wieder was, wo ich ganz gut nachvollziehen kann, wie es ähm, feminin gelesenen Personen einfach gehen kann. Ich habe das alles schon erlebt. Alles, was mir Cis-Frauen oder feminin gelesene Personen erzählen, habe ich selber auch schon erlebt und kann mich da gut reinversetzen. Und das ist eben was, was ich dann auch ganz oft sage. Ich würde jedem Mann empfehlen, mal einmal in Drag rauszugehen und zu schauen, wie andere Männer einen anschauen. Alleine dieses Anschauen und dann kriegt man ein ganz gutes Gespür dafür und dann wird man auch wieder sensibel dafür. Ne? Deswegen glaube ich, ja, es gibt diese Vorurteile. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke aber, wenn die Personen, die ähm, diese Befürchtung haben, sich mit Drag Queens auseinandersetzen, mit der Kunstform auch auseinandersetzen, wo das herkommt, dann kann man vielleicht so ein Stück weit auch wieder diese
0: Befürchtung revidieren und positiv belegen. Ja, ja ich stimme dem ähm, total zu. Ich habe immer noch im Hinterkopf einen Comic, den ich gesehen habe zu eben der Rolle einer Drag Queen, wo eine Frau eine Drag Queen fragt, warum verkleidest du dich als Frau? Und die Drag Queen antwortet, warum verkleidest du dich als Frau? Ich sehe natürlich die Gefahr und das Problem dahinter, aber gleichzeitig eben auch, also die Rollenbilder sind eben konstruiert in der Gesellschaft und ähm, Drag spielt damit in jeglicher Form. Wenn ich zum Beispiel als Drag Queen rausgehe, dann setze ich mich über diese Rollenbilder hinweg, dann setze ich mich über das patriarchale Denken hinweg. Wenn ich als Mann mich als Frau verkleide, und also ich mache mich dadurch ja nicht kleiner oder minderwertiger, sondern eben das Gegenteil, gerade als Drag Queen. Ich, Literally. Ich werde, also, ich, wirklich ich werde eine, äh, quasi eine Superheldin in dieser Form und zeige damit, dass das eben Quatsch ist, dass dass es das stärkere und das schwächere Geschlecht gibt. Und was ich über meine Figur auch denke, ich glaube, dass gerade bei meiner Herkunft breche ich mit dem Bild, was, was vorherrscht, dass Frauen sich zu bedecken haben, dass Frauen sich zurückzunehmen haben. Wenn ich dann eben so freizügig daherkomme, dann sage ich eben genau das Gegenteil, nämlich kleide dich gefälligst, wie du willst und keiner hat dir das vorzuschreiben. Das sehe ich darin auch noch. Fräulein V. hat zum Beispiel keine Brüste, habe ich nie gemacht,
2: möchte ich auch nicht machen, aus diversen Gründen, weil es eben viele weibliche Personen gibt, die einfach keine Brüste haben. Aus diversen Gründen einfach auch. Ne? Also auch
1: Cis-Frauen.
2: Genau, es gibt Cis-Frauen, die einfach eine sehr kleine Brust oder keine Brust haben. Es gibt Frauen, die aufgrund von Krebserkrankungen ihre Brust verlieren im Laufe des Lebens. Es gibt feminine Personen, die einfach von Natur aus keine Brust haben, keine Brust möchten oder wie auch immer. Und das ist alles völlig in Ordnung.
0: Und wir spielen ja wirklich mit diesen Rollen-Klischees. Ja, zum Beispiel bei unserer letzten Show habe ich äh, eine Performance gehabt, Barbie Girl, wo ich halt wirklich auch Schicht für Schicht quasi das Outfit reduziert habe, bis am Ende nur noch ein Body und ähm, Overknee Stiefel übrig waren und angefangen hat es mit dem Lied Barbie Girl, was halt klassisch ist, was die Menschen kennen und geendet hat es dann quasi, als es ganz freizügig war, mit einem Not Your Barbie Girl von Ava Max, also auch so, ja, das denkt ihr, aber so ist es wirklich und du kannst nicht mit mir machen, was du mit mir machen willst. Also wir spielen halt auch inhaltlich mit unseren Performances mit diesen Themen. Ich hätte gerne irgendwann eine Performance zu diesem neuen Lied aus Encanto gemacht, wo eben, ich weiß nicht, wer den Film kennt, da gibt es diese besonders starke Schwester in der Familie, die auch sehr groß und muskulös gezeichnet ist. Und ich bin eben auch jetzt nicht die kleine zierliche Person. Ich habe ein breites Kreuz, ich habe halt entsprechend auch Muskeln. Und ich würde gerne eine Performance machen, wo ich halt auch damit spiele, dass meine Körperform so ist, weil mein Drag sonst eher darauf setzt, das zu kaschieren. Finde aber den Gedanken toll, das auch einzubringen und zu nutzen und eben auch auf der anderen Seite die Maskulinität, der Maskulinität zu, zuzugestehen, auch feminine Aspekte für sich anzunehmen.
1: Danke für diese Einblicke und dass ihr euch da auch so also offen für diese Frage gezeigt habt und das nicht als Angriff genommen habt. Das sollte es nämlich auch gar nicht sein. Und das Ganze könnt ihr ja vor allen Dingen auch machen, weil ihr hier im Haus so eine Caring Community habt. Und weil das der Name des Podcasts ist und ich diese Frage allen meinen Gästen und Gästinnen stelle, wollte ich euch abschließend fragen, was sind Caring Communities für euch und was machen sie für euch aus?
0: Ich lerne im Moment für mich, dass Caring Community ausmacht, dass ich erstmal die Menschen um mich herum wahrnehme und äh, weiß, wer sie sind. Ich finde es dabei immer sehr schwierig, dieses Schubladendenken abzustellen, weil so ist unsere Gesellschaft und vielleicht auch ein Stück weit unsere Denkweise geprägt. Aber vielleicht hilft es erstmal so, diese Menschen kennenzulernen und ja dann eben auch anfangs vielleicht in diesen Schubladen zu denken und aber so frei zu sein, dass diese Menschen jederzeit quasi da herausbrechen können. Ich glaube, zu Caring Communities gehört, dass ich die Sorgen und Bedürfnisse dieser Menschen kenne um mich herum. Gerade eben in meiner Community, das betrifft mein Haus, das betrifft aber auch die Queere Community hier in Münster und auch dann eben in letzter Konsequenz die Gesellschaft, die da drumherum steht und in der wir auch versuchen, sichtbar zu sein. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Wissen, was für Anliegen gibt es. Ich könnte mich natürlich auch schnell zufrieden geben damit, dass meine Anliegen als homosexueller ZIS manchen relativ gut bedient sind. Aber das wäre natürlich alles andere als Caring für mich, sondern ich bin Teil dieser Community und erst wenn die letzte Person in dieser Community auch sagt, so wie es jetzt ist, ist es gut für mich, dann ist es für mich Caring. Für mich bedeutet Caring Community ein
2: Stück weit zu lassen, also andere sein zu lassen, wie sie sind, selber gelassen zu werden, wie ich bin und Dinge gelassen zu nehmen, so einfach offen zu sein, offen aufgenommen zu werden und eben ein Stück weit, ja, Menschen zu unterstützen, die Unterstützung nötig haben oder Unterstützung möchten. Und andersrum aber auch von Menschen unterstützt zu werden, die die Möglichkeit haben, mich zu unterstützen, wenn ich um diese Unterstützung bitte. Also so ein gegenseitiges Beflügeln, Befeuern, Halt geben, Rückhalt geben, das ist für mich Caring Community.
1: Danke für eure Zeit und auch für eure Offenheit. Sehr, sehr gerne. Ja, Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Das war unsere zweite Folge von Caring Communities. Falls ihr neugierig geworden seid und mehr über das House of Blank erfahren wollt, dann könnt ihr entweder auf der Burg Külzow Seite vorbeischauen, dem Instagram-Kanal von House of Blank, die wir euch beide in den Shownotes verlinkt haben, oder aber ihr kommt am 30. April nach Münster und schaut vorbei, wenn das Kollektiv die Stadt quiert. Wir freuen uns, wenn ihr auch in die nächste Folge reinhört, in der wir euch mit zur Denkfabrik nehmen. Center for Literature. Der Podcast Caring Communities ist Teil der Projekte Against All Odds, gefördert vom Fonds Darstellende Künste, und Caring Communities, gefördert vom Fonds Soziokultur. Beide aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustadt Kultur. Redaktion und Schnitt: Olga Felker.